0: Ah, buenas tardes, ¿cómo le va mi querido Juan Pablo Moreno Zambrano? Esta es la programación Onda Deportiva aquí en Ondas Cañaris hoy miércoles 21 de julio. Programa 780 a lo largo de este día. A propósito, este día, lo escucharon en la mañana, hoy lo ratificamos. Jugará el conjunto del Barcelona ante Vélez Arfiel. Lleva la eh, ventaja el equipo argentino de 1 por 0, el partido 17-15 en el estadio Monumental. Y el día de hoy también, a las 19 horas con 15, se jugará el encuentro en Brasil. Bragantino ante el equipo de Independiente del Valle, Bragantino, Bragantino, lleva la ventaja dos tantos por cero. Vamos a esperar que hoy clasifiquen uno de los dos, o oh, ¿por qué no los dos? Equipos ecuatorianos a siguiente ronda, tanto de Libertadores como de Copa Sudamericana. Vamos a contarles que el, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se inauguran el próximo día viernes. Pero como les adelantamos en la mañana, ya se realizaron los primeros movimientos a nivel de algunas disciplinas, fútbol, softball, todo eso les vamos a contar nosotros y les vamos a hacer un adelanto. A continuación usted va a tener un adelanto de algunos detalles en torno a la inauguración a lo que significan estas estos Juegos Olímpicos que debió haberse realizado el año anterior pero por el tema pandemia ustedes saben que incluso este año estaba en duda hasta hace muy poco que se juegue que hay unas restricciones totales en la Villa Olímpica que no va a haber asistencia de público en los escenarios deportivos bueno todo esto usted se va a enterar de a poco metiéndonos ya a lo que será la inauguración donde estará la delegación de 48 atletas ecuatorianos en Tokio el próximo Viernes 6 de la mañana. A continuación con los detalles, Juegos Olímpicos Tokio 2021.
2: A lo largo de 19 días, alrededor de 11.000 deportistas de más de 200 países competirán por la gloria olímpica en Japón, un año después de lo programado originalmente debido a la pandemia del COVID-19. La ceremonia de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 es uno de los momentos más esperados por todas las delegaciones nacionales. En un estadio repleto de sorpresas, los países presentan al mundo su candidatura con todos los deportistas que van a competir en la cita. La ilusión y la esperanza de llevarse a su país una medalla será la tónica durante las próximas semanas. La ceremonia inaugural dará el pistolazo de salida a un torneo atípico, pero que seguro... Estará lleno de emociones y de asombrosas historias en cada una de las disciplinas que se disputarán en la ciudad japonesa de Tokio. El 23 de julio, a las 6 de la mañana, se celebrará una fiesta mundial en la que estarán presentes todos los países, además de invitados y diferentes personalidades que darán a la ceremonia la relevancia que caracteriza a este evento, Los juegos antiguos celebrados desde 776 en Grecia conforman las primeras celebraciones en una cita similar. A pesar de que no había ceremonia inaugural como tal, los vencedores de las pruebas celebraban las victorias mediante festines y banquetes. El evento inaugural debe contar con una iluminación original, un vibrante espectáculo teatral, acompañamiento musical de categoría y un protocolo excepcional para que todo salga a pedir de boca. A través de este programa inaugural podemos ver mensajes nacionales o internacionales con tintes políticos o culturales, así como semejanzas con otras naciones. Esta parte del evento permite al país anfitrión exhibir su pasado y su futuro de una manera exhaustiva, Además, la ceremonia comienza con la bandera nacional del país que alberga la cita olímpica, incluido su himno nacional. Asimismo, Tokio podrá realizar representaciones culturales de cualquier tipo, ya sea a través de bailes, música, canto y teatro representativos de su cultura, tradición e historia. La delegación de cada país está dirigida por una señal con el nombre de su país y por la bandera de su nación tradicionalmente empezó en los juegos olímpicos de ámsterdam en 1928 grecia siempre entra en primer lugar debido a su condición de progenitor de las olimpiadas mientras que el país anfitrión entra en la última posición en los juegos olímpicos de atenas 2004 la bandera griega encabezó el desfile mientras que el equipo griego entró en el estadio olímpico de atenas en último lugar además por megafonía mencionan el nombre de cada país en inglés y en francés, ya que ambas son las lenguas oficiales de las olimpiadas y también en la lengua dominante del país anfitrión, siempre que no sea uno de los anteriormente mencionados. Después del deseado desfile, el presidente del comité organizador hace un discurso, seguido por el presidente del Comité Olímpico Internacional, al finalizar, mediante un representante del país anfitrión, se declara la apertura oficial de los Juegos Olímpicos. Acto seguido comenzará a sonar el himno olímpico y de forma simultánea entrará en el estadio la bandera olímpica, desplegada horizontalmente y portada por varios deportistas. El fin de esta representación es llevar la bandera hasta el mástil de honor donde izarán la misma. Una vez izada la bandera olímpica, se procederá al encendido del pebetero. El portador de la antorcha hace su entrada al estadio donde varias personas toman el testigo de la llama. El último relevista será el encargado de encender el pebetero, situado en un lugar elevado para que todos los deportistas puedan visualizarla. Al igual que la bandera, la llama de la antorcha debe estar encendida en todo momento hasta la finalización del acontecimiento olímpico. En esta edición, veremos hasta cinco deportes inéditos que jamás habían tenido el placer de disfrutar de unos Juegos Olímpicos. Con estas incorporaciones, los deportes ascienden a 33, mientras que en Río de Janeiro fueron 28. El surf se sube a la ola de Tokio. A pesar de que esté considerado como uno de los deportes más peligrosos del mundo, el surf se estrenará por primera vez en la playa de Surigasaki. El formato será similar al torneo mundial con hasta 40 surfistas, entre ellos 20 hombres y 20 mujeres. Ecuador tendrá su representante en esta lead, Doménica Barona, de tabla corta. La escalada deportiva Hace su cima también en los Juegos Olímpicos. La fuerza y equilibrio de los escaladores también tendrá cabida en los Juegos Olímpicos de Tokio. La escalada es un deporte emergente que engancha a millones de personas cada año, sobre todo gracias a los recóndromos urbanos instalados en diferentes puntos del mundo. La escalada en velocidad enfrentará a dos deportistas en un muro de 15 metros, mientras que la escalada en bloque, los atletas deben ascender un número de vías sobre una pared de puntos. 5 metros en un tiempo determinado. Por último, en dificultad, los escaladores intentarán ascender los máximos metros posibles en una pared de 15 metros antes de que el tiempo concluya. Karate. El deporte marcial japonés hará acto de presencia por primera vez en su propio país, en el Estadio Nippon de Budokan. Tras más de medio siglo de peticiones, el deporte nippon logra hacerse un hueco en la cita olímpica de Tokio 2020. Nacido a principios del siglo XX, el karate tendrá dos modalidades, kata y kumite, con diferentes pesajes entre los karatecas. El kata, que significa forma, se rige bajo movimientos defensivos frente a un oponente. Por otro lado, el kumite, se enfrentan dos karatecas en una especie de tatami de 8 por 8 durante 3 minutos. En cada combate se otorgan puntos cuando el ataque de un deportista es exitoso. Las tablas de skateboarding también se estrenan. El deporte de la calle estará presente en la capital japonesa. Nacido en las zonas más urbanas de los Estados Unidos, este deporte fue creado para sustituir a la tabla de surf en tierra. El evento consistirá en dos disciplinas parque y calle, con 80 competidores en total. Como anunciábamos al principio, hay disciplinas que se anticipan a la inauguración por lo larga de las competencias. Ese es el caso del fútbol. Tanto femenino como masculino empiezan sus competiciones desde el día de hoy. Así podremos disfrutar de estos partidos a partir de las 6 y 30 de la mañana, Empezando por el fútbol femenino con el grupo E, Gran Bretaña versus Chile y Japón versus Canadá. En el fútbol masculino podremos disfrutar de Egipto versus España y Argentina versus Australia por el grupo C, a partir de las 7 y 7.30 de la mañana. Y por último, ¿cómo podremos disfrutar de la experiencia olímpica en nuestro país? La señal abierta de RTS será quien nos... Traiga las emociones del deporte mundial y por cable podremos disfrutarla gracias a Claro. Hasta aquí, información sobre los Juegos Olímpicos. Continuaremos en otra emisión. Onda Deportiva.
0: Vamos a escuchar una nota con el ingeniero Jaime Estrada Bonilla. Esta es una entrevista que le hicimos al presidente del Manta. El ingeniero Jaime Estrada Bonilla formó parte del directorio del economista Galo Rollero. Por ende, tiene experiencia en el manejo de directorio de ecuatoriana de fútbol, comisión de selecciones, comité ejecutivo, que existía antes los días martes. Recuerden, se reunía comisión disciplinaria, comisión de arbitraje y comité ejecutivo a las 7 de la noche durante muchísimos años. Por ende, él es palabra calificada para hablar del de tema selección, del tema actualidad de la dirigencia deportiva futbolística ecuatoriana y en general de tantas situaciones a la interna que se manejan en la ecuatoriana de fútbol vamos a compartir esta nota que le realizamos reitero al ingeniero Jaime Estrada Bonilla presidente del Manta Fútbol Club evidentemente que usted sabe lo que significa el manejo no solo de una institución sino de una selección Usted formó parte del directorio. Usted conoce de fútbol. Su hijo jugó en primera categoría, anotó un gol, es decir, una familia futbolera. Por lo tanto, la pregunta viene como anillo al dedo. ¿Cuál es la opinión que tiene usted del último, de la última presentación de la selección? No hablo de resultados, no ganamos un punto, quedamos octavo detrás de, delante de Venezuela y Bolivia. Hablo del escogimiento de jugadores y puntualizo. El escogimiento de jugadores resulta de que no nosotros, el pueblo en general dice, bueno, y por qué no Romario Caicedo? ah Bueno, ha de ser porque es del MLE y la dirigencia actual del MLE no tiene buenas relaciones con la ecuatoriana está Dixon Arroyo. Dixon Arroyo no juega del MLE y viene Carlos Ureso, que estaba sin jugar 20 días. Es que el MLE no tiene buenas relaciones con la ecuatoriana. Se lo llama a Campana, que no juega. Y por qué no el Tim Angulo? Si hasta Liga de Quito lo quiere. Ha de ser a lo mejor porque el Team Angulo está en el Manta y creo que esta dirigencia no tiene buenas relaciones con la ecuatoriana. Es decir, son muchas coincidencias. ¿Cuál es la opinión que usted tiene de la selección, presidente?
1: Sí, mi estimado John. Bueno, lo que usted dice son especulaciones, pero especulaciones que tienen, que tienen bastante asidero. Eh, yo me quiero referir solamente a que... Eh, fue una delegación numerosa de, de futbolistas. El problema es que la mayoría de ellos no estaba en actividad eh, y esto fue evidente. Creo que la participación de, de Ecuador en esta, en esta Copa América fue un fracaso. Como usted lo dice, quedamos octavo entre diez. No ganamos un solo partido. Hubo un déficit de goles. Creo que nuestro mejor delantero, Einer Valencia, no está con la selección, por lo menos atravesando un buen, un buen momento. Hace rato que no, hace, que no anota. Eh, lógicamente él tiene que estar en, en la selección por la trayectoria, por lo que significa por, por su juego, pero evidentemente hubieron otros futbolistas eh, el caso de, eh, de el jugador de eh, Angulo campeón en México él, a mi criterio tenía que haber sido convocado creo que debe haber estado ahí el Pin Angulo eh, en definitiva eh, podemos entrar en, en, en especulaciones eh, qué pasa con, con Jordi Caicedo qué pasa con Campana hay intereses hay jugadores muy juveniles que fueron convocados a esta selección. Eh, hay hay una, una discusión ahí que a mí me parece eh, que no tiene sentido en el caso de Bayron Castillo. Él es ecuatoriano porque lo dicen eh, las autoridades ecuatorianas, porque hay una decisión judicial, porque lo dice el registro civil y punto. Ellos son los responsables y hay una determinación y hay las pruebas de que él es el jugador ecuatoriano. ¿Por qué no está? Que a mi criterio es el mejor marcador de derecho que tiene el país hoy por hoy que debía estar en la selección. Entonces, cuando no, no, no se hace lo lógico, lo que piensan, no solamente ustedes como periodistas, no nosotros como dirigentes, lo que piensa el ciudadano. Ahora, con la televisión, todos todo vemos fútbol. Y evidentemente creemos que no se llevaron a los mejores elementos. Si, eh, si no se los llevó a los mejores elementos y se prefirió a otro. ¿Será por temas de intereses? Eh, ¿Será por alguna, algún criterio que tenga el seleccionador? porque hay intereses creados? porque hay presión? Mire, eh, el, eh, el éxito que pueda tener el seleccionador, que es el éxito de todos los ecuatorianos, va a estar dado por los resultados. Eh, todos eh, hablamos, eh, somos... Eh, ...tenemos afecto, desafecto... ...con la actual administración de la federación... ...de lo bien que le fue a Ecuador... En los, ...en los primeros partidos de las eliminatorias... ...y la figura del profesor Alfaro... ...creció considerablemente... ...se ha deteriorado porque lógicamente... ...esto va atado a los resultados... ...y dentro de, la, de lo que se, se, se especula... ...de lo que se ve pues... ...que parecería que están siendo convocados... ...jugadores que de alguna manera... ...hay alguna presión para que estén... ...en la selección, esperemos que esto cambie... ...yo quiero ser positivo... Creo que todos los ecuatorianos queremos que la selección clasifique al Mundial. Eh, tenemos tres partidos más en lo que falta este año. Creo que Ecuador tiene que mantener esa tercera posición, pero hemos tenido una suerte que los resultados se nos han dado para estar en esa posición, a pesar de los, no, nuestros dos últimos resultados adversos en eliminatoria. Pero esa suerte no la vamos a seguir teniendo, porque ya se nos acercaron mucho los países eh, eh, que están en, la, en las posiciones siguientes las selecciones de eh, rivales, así que yo espero que eh, haya el escogitamiento adecuado para que los mejores jugadores, los que están en actividad, los que están rindiendo sus clubes, puedan estar en la selección. Creo que sacamos algo positivo con estos jugadores que estuvieron en la selección, con los jugadores que hemos mencionado aquí, algunos que se nos escapan. Creo que Ecuador tiene plantel, lógicamente no somos Argentina, no somos Brasil, que puedan armar dos o tres selecciones más o menos del mismo nivel, pero creo que sí tenemos elementos para pelear una clasificación, pelear un cuarto lugar que nos da el boleto, pelear un quinto lugar que nos da un repechaje, yo creo o, o seguir tercero como estamos actualmente, creo que sí tenemos plantel, pero lógicamente que esto depende mucho del técnico especialmente que tiene que no dejarse presionar y, y demostrar eh, la capacidad que se demostró en los primeros eh, partidos, así que eh, yo más bien creo que esta mala experiencia de la Copa América, que no es ninguna novedad, en la Copa América no nos va bien desde hace muchísimo rato, creo que desde que fuimos eh, anfitriones en el 93 no hacemos un buen papel en la Copa América, pero tenemos ya que esto ya, ya pasó enfoquémonos en lo que viene en las eliminatorias, pero que esto que ha pasado nos sirva, le sirva a la dirigencia, a la comisión de selecciones, le sirva al técnico para sacar las cosas en blanco y negro y, lógicamente, pelear por eso, por ese cupo al mundial.
0: Muy bien dicho por usted, no dejarse presionar. La última, ingeniero, y espero no comprometerlo, aunque esté ya tan grandecito como para que yo lo comprometa con una pregunta. Quiero, por favor, que nos dé su opinión por la experiencia. ¿Cuál es eh, eh, la idea que usted tiene, la opinión respecto a cómo se está manejando esta directiva de la ecuatoriana de fútbol? Mire que no digo el directorio porque solo hay dos cabezas visibles, Egas y Dele, el resto no se los conoce. En función de primero, Albolillo Gómez se lo criticó, claro Egas no lo contrató y dijo que qué es eso de que vamos a aprender. Bueno, Alfaro lo dijo durante toda la Copa América y ni chis ni mus. Eh, ya acaba la semana y no conocemos todavía cuál es el informe de Copa América, y tenemos a un vicepresidente que llega al estadio Capo, no se hace el hisopado, está al lado del club, grita como hincha, cuando evidentemente los miembros del directorio, y usted lo conoce, es ahí la pregunta en su momento, no están pues como para apoyar o estar al lado del de equipo por el cual están sentados. A ustedes los cobija en ese tiempo los 20 clubes, ahora los 16 de primera categoría. ¿Qué opina usted?
1: Mire, yo creo que. La Federación ha cometido muchos errores. Inclusive quiero irme un poquito más allá, no muy atrás. Eh, todos sabemos lo que pasó en abril del año pasado cuando eh, reglamentariamente, estatutariamente, el directorio removió a, a EGAS. Eh, todos sabemos lo que pasó después, eh, el no reconocimiento de esa directiva por parte del Ministerio eh, de, de Deporte, de la, de la Secretaría de Deporte eh, de ese entonces y, y la eh, actuación de la de la Conmebol. Pero, eh, ¿qué, qué, qué le sacamos en claro hablando de temas futbolísticos? Que fue ese hecho el que motivó que se termine esa relación con Jordi Croix. Ahí se gastó más de un millón de dólares por alguien que no dirigió ni un entrenamiento. Eso es algo que no nos podemos olvidar. Que no nos podemos olvidar. Yo creo que eh, si llegó el técnico Alfaro, llegó porque se dio esa situación. Si no creo que ahora tuviéramos un fracaso más estrepitoso con un técnico como Croix que realmente eh, se ganó una plata sin hacer nada y que creo que eh, no tenía muchas ganas de trabajar en el fútbol ecuatoriano. Esa fue una primera muy mala decisión. Ahora, lógicamente que tienen que informar qué ha pasado. Sé que las asociaciones de fútbol, eh, y esto me lo han comentado algunos presidentes de asociaciones de fútbol, no solamente de Manabí sino de otras provincias tienen cierto malestar, ellos tienen ciertas alícuotas que reciben de parte de la Federación, se les debe eh, cerca de un año, que tengo entendido que 11 meses, algunas, otras que son más afectas, un poco menos, existe eh, malestar, y yo creo que tiene que haber transparencia de parte eh, de la Administración de la, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no esperar llegar a, a, a diciembre o enero al próximo Congreso para hacer un informe económico, cuánto dinero se ha recibido de la Copa América, en qué se ha gastado este estos recursos, y ya están generándose los ingresos de los partidos por las eliminatorias, por los derechos de televisión. Creo que eh, la, las escuálidas arcas de la federación en algo se han de ver aliviado en estos últimos meses por estos eh, recursos mencionados, pero realmente cómo se están utilizando estos dineros. No los conocemos los clubes, eh, la federación está compuesta por eh, los 26 clubes y por las eh, 22 asociaciones Realmente eh, no, no tenemos un informe hasta ahora de lo que eh, de lo que está pasando en el tema económico. Repito, no es necesario esperar el Congreso para informar. Creo que transparencia, transparencia, que es lo que decía este directorio, es justamente informarle, no solamente a los a los clubes y a las asociaciones, al país de lo que está pasando dentro de la federación. Esperemos esos informes para eh, tener una, una opinión. Pero realmente hay muchas cosas que no están bien dentro de la Federación. Usted mencionó este tipo de, de injerencia de un directivo de la Federación en temas que lo hace ver como un fanático eh, del fútbol. Todos somos fanáticos, a todos nos gusta, pero lógicamente cuando tenemos ya una representación a nivel nacional, tenemos que tener las formas y la compostura adecuadas. Nada más, mi querido ingeniero. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, muy buenas noches a ustedes.
0: Muy bien. Y el ingeniero Jaime Estrada tocó el tema selección. Nosotros seguimos esperando desde la semana anterior que ya se había comunicado el informe por parte de Gustavo Alfaro, el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. El informe de Copa América. Hasta ahora, nanay, nanay. Pero van a escuchar ustedes a continuación a Ricardo Gareca, el técnico de la selección peruana este, no solo que ya dio el informe a la Federación Peruana de Fútbol, a la Comisión de Selecciones, allá se llama Comité de Selecciones, sino que dio una rueda de prensa abierta para que el pueblo se entere a través de la prensa, los periodistas, de lo que ha significado la participación de Perú en Copa América. Las ruedas de prensa no son solo para decir que damos campeones o llegamos a la final, no, son para indicar Reitero, en la rueda de prensa, el trabajo que se ha hecho, al margen si tuvo o no el éxito deseado. Para eso son las ruedas de prensa. Ricardo Gareca, a continuación, lo más importante en cuanto a el tema Copa América-Selección Peruana.
2: Quería preguntarle en su análisis, ¿cuáles son los puntos, eh, digamos, que ha mejorado la selección peruana en esta Copa América?, en comparación al inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022?
3: Yo, yo creo que son dos cosas diferentes. Eh, siempre una Copa como la Copa América te permite convivir, eh, ya tener más tiempo, eh, con anticipación, eh, ir, ir pudiendo trabajar, entonces, son cosas diferentes a la eliminatoria. La eliminatoria, por ahí, uno se vuelve a encontrar después de meses. Eh, y a lo mejor, por ejemplo, en los últimos partidos que nos tocó jugar, había jugadores que llegaron dos días antes, tan solos de, de, del inicio de la, de la eliminatoria. O sea, nos completamos como plantel eh, dos días antes tan solo. Entonces... Son cosas diferentes que yo lo tengo que analizar por, por eh, como diferente. ¿No? En una uno tiene tiempo de ir trabajando o uno tiene ir tiempo de ir ajustando algunos detalles eh, o, o darle posibilidad de tener una continuidad o un equipo y en otras no en otra uno tiene que resolver sobre la marcha, sobre todo lo, los imprevistos que se pueden llegar a presentar, los inconvenientes que se pueden llegar a presentar, los momentos de los muchachos, cómo están, en qué, en qué situación están, en qué momento vienen, vienen jugando, no vienen jugando, vienen con alguna molestia, con algunos inconvenientes, los vuelos, eh, los vuelos de, de, de cuántas horas vienen, de, de los cambios horarios, bueno, hay un montón de cosas que lo hacen totalmente diferente para evaluar una cosa y otra. Eh, lo, en este caso, lo que vos preguntás, la eliminatoria respecto a la Copa
1: América. Son cosas diferentes. Eh, sé que lo ha pensado en algún momento, y, y más que una respuesta, preferiría también una, una reflexión. Eh, ¿Se ha puesto a pensar en algún momento ser una especie de tabares para la selección peruana, permanecer por mucho tiempo dirigiendo acá acá la selección? ¿Y cómo toma el cariño que, que muestran los hinchas durante todo el tiempo que usted ha estado al mando del equipo en las redes, eh, cuando lo saludan por la calle? Nosotros estamos
3: muy cómodos acá en Perú, realmente. O sea, le si tenemos que manifestar por el hecho de la adaptación, eh, de cómo uno trabaja en, en la federación eh, y más allá de, los, de, la, de las críticas o de los... Eh, de lo cambiante que es el fútbol eh, y que forma parte de nuestro trabajo, que lo aceptamos porque forma, la crítica forma parte, o sea, hay momentos mejores que otro atravesamos mejores momentos que otros. Entonces, en ese aspecto sabemos que el fútbol es así en cualquier parte del mundo, no en un país en particular. Pero la adaptación eh, que tenemos acá en Perú es... Eh, nos lleva precisamente a esto, a lo que estamos viviendo, seis años al frente de la selección. Entonces yo no le podría contestar, eh, ¿no?, de aquí en más eh, qué, cuánto tiempo podríamos llegar a estar en la selección. Lo que sí es lo que dure mi contrato, en este en este caso lo que dure hasta el término del contrato. Eh, y de ahí en más no sé qué, qué es lo que podría llegar a pasar, porque hay objetivos mediantes, o sea, eh, usted sabe que para el país... Para nosotros, para la selección, nuevamente volver a estar a un mundial es determinante en muchas cosas. Entonces, estamos muy enfocados en eso. La dirección la tenemos puesta en eso, en lo que nos tiene la cabeza ocupada permanentemente. Entonces, bueno, no es un tema y no es fácil lograr una clasificación nuevamente a un mundial y más en la situación en la que estamos. Pero somos optimistas. Tenemos confianza en los jugadores, en el plantel, en la, en la cantidad de jugadores que cada vez más cuenta la selección nacional. Eh, en todo, realmente somos gente de confianza y tenemos mucha fe de que podemos nuevamente pelear ese esas esa chances que, 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 que tiene que ver con una clasificación. Así que bueno, de ahí en más no sabría contestarle, ¿no? Eh, pero ya vamos para seis años y Dios mediante si terminamos el contrato vamos a pasar esos seis años. Entonces, es algo es algo para nosotros muy bueno.
2: Eh, en septiembre tenemos una gran baja que va a ser Gianluca Lapadula. En ese contexto le hago la consulta sobre Paolo Guerrero y cuál es la situación que, que usted conoce sobre él. El presidente del Inter de Porto Alegre revelaba en estos días que recién Paolo el lunes o la semana que viene comenzará a entrenar con balón. De cara a septiembre, ¿qué se sabe de Paolo? Y si me permite una más, al menos siete futbolistas que habitualmente usted convoca van a cambiar en este mes de equipo o probablemente lo hagan. ¿Le preocupa eso? Porque de repente en septiembre, más que consolidados en sus clubes, van a llegar en un proceso de adaptación. ¿Le preocupa eso?
3: Lo de Paolo eh, y lo de Jefferson, que también están en situaciones bastante similares, están en proceso de recuperación, en proceso de... ellos aparentemente, y de acuerdo a lo que, la comunicación que tenemos. Ayer estuve con Jefferson acá, en la Videna. Lo de Paolo es una comunicación permanente que tiene el profesor Bonillo. Bueno, yo la he tenido antes de viajar. Pero lo más importante es eh, las ganas que ellos tienen, el deseo de continuar, de seguir eh, intentando, por sobre todas las cosas, llegar a su nivel, a través de, que, a través de, bueno, de los acontecimientos que han surgido recuperarse de sus respectivas lesiones, y están en ese proceso. Entonces iremos siguiéndolo paulatinamente a ver qué es lo que pasa, a ver si realmente ellos tienen chance de poder estar en estas en esta primeras fechas, en este reinicio de las eliminatorias, o más adelante. Eso no lo podría decir. Eh, y respecto a... a a lo, a lo que usted me pregunta, al cambio de los jugadores eh, en sus respectivos equipos, y bueno, iremos siguiendo, vamos a ver a ver dónde van a jugar, dónde ellos van a estar, y sobre todas las cosas, saber eh, en qué, cuál es el momento, ¿no? Eh, pueden cambiar de equipo, pero pueden mantener una continuidad, inmediatamente empezar a jugar, entonces... Más allá de los cambios que se puedan llegar a producir, lo que vamos a, a fijarnos más que nada el presente, a ver cómo están ellos, ¿no? Físicamente, futbolísticamente.
2: Hasta antes de la Copa América, Luis Abraham era un habitual titular en la selección peruana. ¿Qué le hizo perder el titularato? O en todo caso, ¿qué le hizo a Alexander Callens ganarse el puesto? Y si es que le incomoda no saber hasta el momento cuándo se va a jugar la fecha 5 y 6 ante Bolivia y Venezuela. Muchas gracias.
3: No, o sea, nadie, nadie ganó el puesto y perdió el puesto. Por supuesto que hay rendimientos si lo vamos a evaluar. Eh, se lo dijimos a los muchachos, apenas terminaron la fecha de eliminatoria de Ecuador, que la Copa América nos iba a permitir a nosotros observar, muchachos, darle oportunidad a jugadores que habitualmente no se la dábamos por diferentes razones, porque no había tiempo, porque porque bueno, porque así lo considerábamos, pero que la Copa América iba a ser una posibilidad de darle una continuidad y observar a muchachos que se le pudiera presentar esa posibilidad de mostrarse, de si bien eran habitualmente convocados eh, ellos buscaban la posibilidad de jugar. Bueno, eh, la finalidad era esa, en distintas posiciones que nosotros creíamos conveniente, eh, ver y observar a jugadores que venían trabajando muy bien de hace tiempo, no solamente sus equipos, sino también cada vez que eran convocados, eran eh, jugadores muy positivos, estaban con el grupo permanentemente, eh, jugasen o no jugasen. Eh, de muy buen ánimo, eh, eran realmente nosotros lo, valoraba, lo, lo, lo valoramos mucho esa iniciativa de los jugadores. Entonces, bueno, la Copa América les sirvió a ellos como para tener esa posibilidad. Ahora, decirles a ustedes cuál va a ser el titular o quiénes son los titulares, eh, no, en estos momentos no le podemos decir absolutamente nada. Observamos, habrá un balance de todo lo que fue la Copa América. Eh, y después nos tocará resolver a nosotros quiénes van a, a formar parte de, del, por ejemplo del equipo que arranque nuevamente las eliminatorias ahora en el momento, así que yo no me atrevería a decir que tal jugador perdió la titularidad en caso de que la tuviese eh, que algún jugador haya perdido la titularidad
0: Con esto cerramos la información a esta hora de la tarde, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris reiterar, hoy juega Barcelona ante Vélez el 17-15, hoy juega Independiente del Valle allá en Brasil y esperando, como siempre, que los equipos ecuatorianos tengan una mejor actuación que la semana anterior y se clasifiquen a la siguiente etapa en cada uno de sus torneos. Es todo, un abrazo, continúen en sintonía de Onda Cañari.